0: Una
1: pratica misteriosa, misteriosa, misteriosa super, forte e attraente che ribelli. Quando invece ho iniziato ad avere i primi rapporti, non sempre protetti, passavo i giorni prima che arrivassero nell'angoscia, nell'ansia, nella paura, perché ero comunque giovane, Eh, non volevo diventare madre e pensavo sempre al peggio. Poi finalmente arrivavano, sono sempre arrivate, avevo quei 5-10 minuti di grande gioia, a volte anche di pianto.
2: Più della metà della popolazione mondiale sanguina ogni mese. Eppure le mestruazioni rimangono uno dei più grandi tabù del XXI secolo. Spesso l'argomento provoca imbarazzo, fastidio e l'invito a cambiare discorso. Da testimonianze dirette nasce una voce corale per creare consapevolezza tramite un'informazione libera e appassionata. Una nuova narrazione per dare la parola al silenzio. Eva in Rosso, il podcast sul ciclo mestruale.
0: finalmente non sono arrivate. Le mestruazioni. E le lineette rosa su quell'aggeggio di plastica sono due. Due righe verticali impregnate di pipì a dirmi sì. E mi viene da piangere dalla gioia. Eri il mio desiderio più grande. Il viaggio più sconosciuto e meraviglioso che mai sarei stata in grado anche solo di immaginare. E dormo. Tanto. Credo sia normale prima di partorire un sogno. E mi trovo a pensare ai nomi, a guardare seggiolini, carrozzine, culle, che poi aspetto solo te a dire il vero, ma bisogna essere preparati. E leggo libri su come si fa, anche se poi finché non ti avrò conosciuto non potrò davvero saperlo. Come si farà con te? E poi bavaglie, biberon, tutine, calze e quelle minuscole scarpette. E tutto giallo o verde, così non si sbaglia. Azzurro e rosa? Chissà. Forse è troppo presto. Forse a te non servirà. E il corso preparto e le ecografie e respira. Già. Già mi immagino la tua voce. Stella stellina la notte si avvicina la fiamma traballa. Abbutta
3: la balla, la abbutta vitello
0: a petto laggiuna la, petula, giù, la, la. La chioccia e il suo pulcino, la mamma e il suo bambino, ognuno ha la sua mamma e tutti fanno la nanna. La tua voce già mi ricche già nella testa. Finalmente non sono arrivate le mestruazioni. Finalmente sono arrivate le mestruazioni ho fatto tre test di gravidanza negativi che poi chi ci capisce niente ma quanto ritardo bisogna avere perché quel negativo sia per davvero negativo e ti dicono che anche se ti viene positivo non vuol dire che sei incinta per forza può essere un falso positivo o un falso negativo che poi dipende dal test una linea o due Dipende dal test. E poi hai cioè, pisciato sopra o l'hai pucciato dentro? Cioè, hai pisciato in un barattolo e lo hai immerso, giusto? Ma per quanto tempo? 5 secondi. Sì, ma come li hai contati? 5 secondi con 1001, 1002, 1003 o 1 2 3? Che la questione cambia. In 10 giorni di ritardo o oh, se ne pensa di roba. Io un bambino non lo voglio. Questa è la prima cosa che ho pensato e già la sapevo. Ma sono stata lì ad osservarla, a interrogarla e non si è mossa. Più che l'istinto di maternità, ho sempre avuto uno spiccato istinto di sopravvivenza. Perché i bambini te la succhiano la vita. E io ci ho messo troppi anni per costruirmela, conquistarmela, mi ci sono attaccata con le unghie e con i denti e proprio non mi va di farmela portar via così. E poi, lo so che è una frase fatta, ma il mondo cosa è diventato?
3: Aumenta la pressione sugli ospedali, terapie intensive in affanno, appello dei medici, estendere a tutte le regioni il lockdown, gli anestesisti rischiano... Con
0: che coraggio lo metto al mondo un altro me? Che poi, se non è come me, come sarà? Questa è una bella curiosità, dico davvero. Ma il gioco non vale la candela. A me non interessa. È un impegno che non voglio prendere. Si tratta della mia libertà. E per questo non mi sento meno donna. Finalmente sono arrivate le mestruazioni. Non sono arrivate le mestruazioni. Ma perché cavolo non devono arrivare? Perché a me non devono arrivare? Non ho mai pensato così attentamente all'atto sessuale in sé, ogni secondo, ogni mossa, dove ero io, dove era lui, che, che si dice sempre che è inutile piangere sul latte versato, ma io ne sto uscendo pazza voglio capire dove, cosa, come è potuto succedere e mi vergogno di dirlo anche solo ad alta voce perché mi diranno sei una stupida, non sai come si previene una gravidanza oppure beh ora cos'hai intenzione di fare? Lo tieni no? No. No? No? Ed è un no che sussurro che non c'entra niente con il diritto all'aborto sacrosanto, ma c'entra con me. Ci sono io. E lui, il bambino, mi ammoniranno. Sanno già che è un maschio a quanto pare. Sanno già che sarà un bel bambino. Che sarà una gioia vederlo crescere, fare i primi passi, giocare e riconoscere. Ti chiamerà mamma, mamma! E poi lo vedrai innamorarsi e allontanarsi e ti risponderà male e non ti ascolterà perché vorrà sbatterci la testa da solo, eh? Sarà più alto di te e uscirà dalla tua vita, non in punta di piedi, ma che, esattamente come ci è entrato, urlando, scalciando, ma ci sarà un gran bene. E allora ecco. Prima di questo, prima di tutto, prima di te, ci sono solo io e io mi voglio un gran bene. E io ti dico no. Per quanto può sembrare crudele questo mio non volerti, è il dono più grande che ti possa fare, che ci possa fare.
1: Signorina, comunque incinta, rimasi fredda. Dentro si muovevano sensazioni di paura, mista alla felicità di sapere che dentro di me c'era un secondo cuore che, che batteva. Mi sembrava tutto assurdo, ma per me era normale non avere le mestruazioni e non avevo avuto nessun sintomo né un aumento della pancia. Mia madre e le mie zie eh, credo che
2: abbiano cercato di dissuadermi in qualunque modo dalla scelta dell'aborto, ma io ero assolutamente centrata e convinta. Purtroppo era successo con un uomo che non amavo e con cui mi ero lasciata.
0: E ora sono arrivate le mestruazioni. sono arrivate le mestruazioni anche stavolta incredibile ma chi vi vuole me lo volete dire io non vi voglio perché siete qui ogni fottuto mese io non ci ho mai pensato molto all'essere madre ma poi ad un certo punto l'idea mi è apparsa come dire giusta sì direi giusta Forse non è la parola più azzeccata, ma era come il tassello di un puzzle. Si incastrava, era giusto. E allora ne abbiamo parlato. Abbiamo fantasticato, abbiamo detto «Se è femmina la chiamiamo Rosa!» «Ma che sei serio? Rosa?» «Come mia madre, no?» «Ma ti prego, non come tua madre, non come il fiore più conosciuto sulla faccia della terra!» «E sentiamo, tu come la vorresti chiamare?» Gerda, «Che?» Gerda, no scusa, non ho capito. Gerda, come la fotografa Gerda Taro, l'amore di Robert Capa. O, o Taro, non so adesso come si dice. Gerda, Gerda, Gerda la merda. Ma come sei cretino, eh? No, no, no non sono cretina, È che io anticipo quello che potrà accadere. Cioè, i bambini, che vuoi che ne sappiano del politicamente corretto? <ride> e poi ci abbiamo riso su. E abbiamo fatto l'amore, ma niente. All'inizio era anche divertente. Proviamo e se va bene, ma se non va, ci riproviamo. (ride) Ci riproviamo. Ma non va. Non va mai. Ste maledette compaiono ogni mese a ricordarmi che io non sono ancora la tua mamma. Sono arrivate anche oggi le mestruazioni.
1: Eh, noi abbiamo cercato di diventare genitori per più di un anno in maniera naturale, eh, tant'è che io ho sempre detto se tutte le mie coetanee hanno sempre desiderato di sposarsi, io ho sempre desiderato di diventare mamma. Purtroppo la ricerca è stata lunga, è stata travagliata, ogni volta che mi arrivava il ciclo per me era una sofferenza e non era solo un dolore fisico, ma era un dolore proprio... Mentale, mi, mi cambiava l'umore della giornata, mi faceva sgretolare tutti quelli che erano i miei sogni e le mie speranze di poter diventare mamma, non mi sentivo degna di, di diventare mamma, dicevo perché tutte riescono a diventare mamma, è la cosa più naturale del mondo e io dicevo che probabilmente tutto questo non lo meritavo. Non... Orologi,
0: orologi biologici, sociali. Culturali, che misurano un tempo che viviamo ma non possiamo possedere. Le cui lancette sono indubbiamente le mestruazioni. Incontriamo orologi ad ogni angolo, in ogni dove. Ne scegliamo uno. A volte lo cambiamo nel tragitto, sembra non essere più fatto al caso nostro. Ne serve un altro. A volte invece il primo funziona fino alla fine. Non occorre neanche caricare le pendole. Qualunque orologio abbiamo... Spero solo che non sia legato al polso, al collo, a una catena o a un cinturino, ma che sia
2: all'unisono
0: con il nostro cuore.
2: E ora la parola
1: alla nostra psicoterapeuta. Mamma o non mamma, grande tematica per ogni donna. Le pressioni biologiche e sociali ad avere un figlio aumentano per molte di noi col passare degli anni. Purtroppo il lasso di tempo che ci è concesso per avere un figlio è limitato. Dal menarca fino alla menopausa sappiamo che la nostra mucosa uterina si prepara continuamente per una gravidanza e le mestruazioni ci ricordano ogni mese che il nostro ovulo non è stato fecondato. A causa di ciò, secondo la psicanalista Fiumanò, la donna percepisce una forte pulsione a voler sperimentare la vita dentro il proprio corpo parla di passione del materno per esprimere questo concetto in molte donne quando spesso all'improvviso l'ansia da orologio biologico prende il sopravvento il pensiero di avere un figlio può diventare ossessivo c'è poi il versante sociale Fino a qualche decennio fa il ruolo della donna era prescritto chiaramente a livello sociale, bisognava solo sposarsi e avere figli, stop, non c'era molto su cui soffermarsi a riflettere. Oggi invece ci si presentano diverse strade percorribili e di conseguenza è più difficile decidere quale intraprendere. E sembra che in qualsiasi caso subiremo delle critiche hai dei figli e punti anche sul tuo lavoro che
0: razza di madre sei sacrifichi la cura della prole per i tuoi interessi personali
1: ti dedichi solo ai tuoi
0: bambini che donna poco realizzata sarai sicuramente una casalinga frustrata
1: non vuoi figli
0: sei davvero un egoista egoista contro contro natura natura.
1: nel 2020 l'istat ha registrato un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'italia stupisce però che Anche se metà delle donne italiane in età riproduttiva non ha figli, solo il 5% esclude in modo netto l'idea di averne. Cosa ci dice questo dato? Molte donne vogliono un figlio ma non a tutti i costi. Il calo della natalità risulta correlato al lavoro precario e a un welfare che non riesce a sostenere le donne che decidono di mettere al mondo un bambino. Potremmo dire che la denatalità, ovvero la diminuzione delle nascite, è però anche figlia della profonda crisi delle relazioni umane. Si investe sempre meno nei legami duraturi. Sappiamo poi che, se ritardiamo di troppi anni la decisione di avere un figlio, potremmo non essere più fertili. Però magari al momento dobbiamo studiare, non abbiamo una condizione economica stabile o siamo ancora alla ricerca del partner giusto. E allora di fronte a questo dilemma viene da chiederci ma è possibile fermare in qualche modo l'orologio biologico possiamo chiedere a madre natura una sorta di proroga per la nostra fertilità beh poche donne in italia lo sanno ma la scienza può venirci in soccorso esiste il social freezing di cosa si tratta Dunque, è possibile crioconservare, ovvero congelare, i nostri ovociti a scopo precauzionale. Se siamo ancora abbastanza giovani, possiamo tenercene da parte una scorta da utilizzare più in là, quando le condizioni esterne saranno più propizie, ma a causa dell'età potremmo avere difficoltà di concepimento. In questo modo è possibile posticipare il progetto di gravidanza e liberarci un po' dall'ansia dell'inesorabile scorrere del tempo. La pecca principale del social freezing è il costo che ahimè è notevole e purtroppo ad oggi nel nostro paese non è possibile effettuare tali procedure mediche attraverso il sistema sanitario nazionale. In ogni caso sarebbe utile iniziare a sensibilizzare le donne in merito alla loro fertilità e a come mantenerla. Molte, infatti, non sono nemmeno a conoscenza di quali siano i limiti temporali per poter avere una gravidanza. In altri casi, invece, la maternità può rappresentare un desiderio fittizio inculcato dall'esterno. Bisogna concepire per far contenta la propria madre, il resto del parentado, o per aderire passivamente al diktat per cui a una certa età si deve fare un figlio. In assenza di un reale desiderio materno, Ricordiamoci che è possibile sublimare la spinta generativa e creativa su altri ambiti della nostra esistenza. E veniamo al tema delicatissimo di chi non vuole una gravidanza. Fino al 1978, in Italia l'aborto era considerato un reato punito dal codice penale fra i delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe. In base alla legge 194, ogni donna in italia ha la possibilità di richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute familiari sociali e economici nel nostro paese possiamo rivolgerci ai consultori per ricevere accoglienza informazione sull'eventuale iter abortivo e assistenza psicologica e sociale sulla carta tutto bene quindi nei fatti un po meno Negli ospedali italiani 7 ginecologi su 10 sono obiettori di coscienza e in 7 regioni la percentuale di obiezione supera addirittura l'80%. La legge 194 tutela l'obiezione di coscienza, ma sancisce anche in modo molto chiaro come gli enti ospedalieri siano tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure. Questo però spesso non accade il diritto all'aborto non viene garantito. Per questo motivo abbiamo già ricevuto due sanzioni dall'Unione Europea. Una soluzione potrebbe essere quella di assicurare il 50% di personale non obiettore in tutte le strutture. Tornando al resto del mondo, possiamo dire che la legalizzazione dell'aborto è sempre una questione di diritti civili fondamentali. Sappiamo che dietro alla sua penalizzazione c'è invece spesso lo spettro di un controllo patriarcale dei corpi e della vita sessuale delle donne. Tra l'altro, uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha trovato alcuna correlazione tra il numero di gravidanze interrotte e le differenze nelle leggi sull'aborto. Cosa significa questo dato? Significa che dove non è permessa l'interruzione volontaria di gravidanza, non si riducono gli aborti ma aumentano quelli clandestini, con gravi rischi per la salute della donna. Poiché l'interruzione volontaria di gravidanza risulta una tematica assolutamente divisiva che tende ad accendere gli animi di entrambe le fazioni, chi vorrebbe negare questo diritto e chi lo sostiene a gran voce, anche gli studi scientifici condotti a riguardo non sempre sono neutrali e liberi dai condizionamenti dei ricercatori. Quello che possiamo dire è che sicuramente si tratta di un grande stressor, cioè un evento molto impattante nella vita di una donna. Possono subentrare successivamente ansia, depressione, disturbo da stress post-traumatico. Risulta invece un fattore protettivo per l'elaborazione dell'esperienza Un ambiente che supporta senza giudicare la scelta effettuata e la vicinanza affettiva dei propri cari. Oggi parleremo con Jennifer Guerra, una giornalista che nel suo lavoro si interessa particolarmente di tematiche di genere, femminismi e diritti LGBTQ+. I suoi scritti sono apparsi su Forbes e Vision, dove ha lavorato come redattrice. Per questa testata ha curato anche il podcast a tema femminista Anticorpi. Per Edizioni Tlon ha scritto Il corpo elettrico, il desiderio nel femminismo che verrà ed ha appena pubblicato il suo nuovo libro, Il Capitale Amoroso. Ciao Jennifer, benvenuta. Ciao Sonia, grazie. Nel quinto capitolo del tuo libro, Il Corpo Elettrico, che hai significativamente intitolato Questo è il mio sangue, scrivi Quella che ora mi sento di poter chiamare coscienza mestruale è un percorso che molte ancora preferiscono non intraprendere il mio auspicio è che ognuna di noi cominci a riflettere sul valore che ha per lei e per il resto della società questo sangue quali sono i conflitti, le politiche e i tabù che lo attraversano e questo è anche il nostro di augurio come pensi Jennifer che ehm, si possa raggiungere questo obiettivo?
4: Diciamo che la, la mia impressione è che Oggi forse sia diventato paradossalmente più difficile ehm, liberarsi e liberare questa coscienza perché siamo in una società che appunto ci riempie di stimoli rispetto al nostro corpo soprattutto stimoli visivi perché noi siamo la società delle immagini e quindi siamo costantemente bombardate, soprattutto uso femminile, perché noi donne siamo bombardate dalle immagini di corpi, ma dall'altro lato della medaglia questa liberazione, se vogliamo, estetica, iconografica dei corpi, non corrisponde poi a una liberazione personale, tanto che appunto ancora oggi esistono tantissimi ancora tabù sul corpo delle donne, sulla sessualità, la riproduzione. Eh, anche se vogliamo la maternità e eh, soprattutto il ciclo mestruale che è forse il grande enorme tabù insormontabile che che non riusciamo ancora ad accettare. Eh, Ogni volta che si prova pubblicamente a parlarne anche magari ehm, con con articoli divulgativi che non hanno niente di, di rivoluzionario o di militante ecco che subito all'attacco insomma tutto lo squadrone di uomini ma anche di tante donne che eh, sono, sono, provano vergogna e imbarazzo di fronte a una cosa che è eh, normale e naturale per metà della popolazione mondiale. Quindi eh, credo che rispetto a, alla possibilità di conoscere il proprio corpo anche in situazioni di mutualità e di di parità come succedeva negli anni 70 in cui le donne si auto eh, scambiavano le proprie conoscenze sul sul corpo, forse oggi è ancora più difficile farlo proprio perché è mancato diciamo il passo ulteriore, cioè eh, certe conoscenze che eh, soprattutto le istituzioni si sono fatte carico di, di darci in realtà non arrivano e non arrivano perché, eh, appunto, lo stigma è talmente forte sul piano individuale e così è anche sul piano collettivo, soprattutto della nostra conoscenza, diciamo, collettiva. E ovviamente qui mi riferisco alla scuola, dove c'è un enorme problema, soprattutto eh, per quanto riguarda, ad esempio, l'educazione sessuale, l'educazione di genere, l'educazione alle differenze, che è totalmente assente.
1: E siamo tra i pochi paesi europei in effetti a non averla.
4: Esatto, sì, ci sono tre paesi in Europa che non hanno ehm, l'educazione sessuale obbligatoria, tra cui l'Italia, quindi noi siamo veramente molto arretrati da questo punto di vista.
1: E adesso cambiamo decisamente tema. Negli ultimi tempi abbiamo assistito nel mondo a diversi movimenti di protesta per garantire alle donne il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Le Argentine hanno iniziato il 2021 con la conquista dell'aborto legale. In Polonia, invece, nonostante le numerose manifestazioni, è entrata in vigore la contestatissima legge che vieta l'interruzione di gravidanza anche in caso di grave malformazione del feto. Come mai secondo te è ancora difficile a volte accettare il diritto all'autodeterminazione di una donna e la libertà di scegliere cosa fare del suo corpo?
4: Mm, Sicuramente ci sono sono delle delle ragioni culturali in in questo rifiuto. ma devo dire che è anche un grosso problema che che ad esempio riscontro spesso anche quando io nei miei articoli parlo molto spesso di servizi di interruzione in gravidanza e in generale appunto tutti i diritti riproduttivi. Mi accorgo che molto spesso chi chi magari commenta questi articoli non sa cosa in cosa consista l'interruzione di gravidanza, non sa che eh, cosa c'è scritto nella legge 194 del 78 che è la legge che ha depenalizzato l'interruzione di gravidanza in Italia, non sa che, che cosa significa e perché è grave che eh, si creino delle dinamiche anche in un paese come il nostro in cui appunto l'aborto è, è, è legale, mh, ma ostacolato, materialmente ostacolato eh, in molte fasi Manca proprio la la conoscenza dei processi a cui una donna si deve sottoporre per ottenere l'interruzione di gravidanza e questo secondo me è un problema enorme perché alimenta una retorica secondo cui eh, se ci si batte per eh, il diritto di interrompere la gravidanza significa che siamo contrari alla vita o eh, non ce ne frega niente di essere Sare madri o altre cose del genere, che sono sostanzialmente false, perché battersi per il diritto di interrompere la gravidanza significa dare a ogni singola donna la possibilità di scegliere, che non significa imporre, eh, imporre delle interruzioni in di gravidanza, mi viene da ridere nel dirlo, perché a me sembra una cosa ovvia, ma non lo è, non lo è e me ne accorgo um, quotidianamente che per moltissime persone non è così. È come se non fosse conciliabile l'idea che appunto c'è un servizio, c'è la possibilità di averlo, e questo significa che la donna può scegliere di usufruirne o meno, in base anche alle sue convinzioni morali, religiose, etiche, che sono solo sue. E questo dovrebbe essere, insomma, la regola di base per ogni scelta di, di questo tipo, indipendentemente da, dall'argomento. Quindi, oltre a diciamo, una volontà di eh, controllo, del corpo delle donne che che c'è sempre secondo me c'è un problema proprio più di tipo culturale di che cosa noi pensiamo che sia eh, il diritto di interrompere la gravidanza e e come viene anche raccontato perché questo è un altro grosso problema che che poi alimenta appunto questi, questi pregiudizi
1: quindi innanzitutto bisognerebbe fare un po' più di informazione per dare a tutti la possibilità di avere accesso ai dati prima di poter comprendere bene eh, e a fondo la situazione e poi mi riallaccio all'altro punto che sottolineavi perché ehm, a volte notiamo come sia difficile complessificare invece di appiattire le possibilità di scelta. Facciamo fatica a immaginare che per una donna la libertà non significhi sempre necessariamente eh, intraprendere strade controcorrente, ma anche fare scelte che possono essere considerate più tradizionali, più convenzionali se è quello che davvero la donna eh, sceglie di volere in quel momento. E quindi accade che talvolta chi vuole avere un figlio o chi vuole sposarsi subisca delle critiche per questo. Come possiamo accettare declinazioni diverse dell'essere donna secondo te?
4: Sì, tra l'altro questa, questa domanda mi tocca personalmente perché um, io mi, a settembre mi sposerò oh, e da quando le, Grazie. <ride> e praticamente eh, c'è sempre qualcuno che, che, che giudica questa scelta in ottica femminista e mi dice ma com'è possibile? Eh, è possibile perché è una mia scelta e punto e basta. E questo dovrebbe, dovrebbe bastare, nel senso che... Eh, si ha molto la tendenza quando, quando si parla in generale eh, delle possibilità che le donne hanno nella loro vita di polarizzare fra due estremi e, e questa è, è secondo me la, non so, la, maledizione che ci è toccata, cioè avere sempre l'idea che ehm, o si fa una cosa o si fa l'esatto contrario, o si è una cosa o si è l'esatto contrario e non non si può eh, avere la complessità che invece agli uomini è eh, permessa ed è concessa ed è anche lodata perché appunto un uomo è sfaccettato, una donna è pazza, eh, per per semplificare molto. Quindi ehm, c'è questa idea che poi si riflette anche nei comportamenti, nelle scelte individuali. Quindi o sei appunto sottomessa, vittima del patriarcato eccetera eccetera oppure devi fare per forza delle scelte eh, fuori da ogni ogni regola sociale. In realtà non è così, ma perché la realtà non è così, non funziona così, le persone sono complesse, difficili, contraddittorie e e questo è secondo me anche un discorso che è molto molto intimo eh, e che riguarda molto dall'interno un movimento femminista e lo standard, eh, il livello di, di, di purezza che noi ci aspettiamo da, dalle persone che si riconoscono nel femminismo. Nel senso che poi molto spesso questa, questa polarizzazione diventa anche un modo per dividere un po' le brave femministe, coerenti in tutto e per tutto, dalle cattive femministe che invece magari fanno delle cose che non sono poi così coerenti con quello in cui credono. Quindi secondo me il punto è che tutti noi viviamo in una società che è molto complessa, è molto difficile astrarsi completamente da da quello che la società ci richiede. E proprio perché il sessismo, il maschilismo e il patriarcato non riguardano gli individui ma il sistema è molto facile che le persone agiscano e mettano in atto dei comportamenti che non sono magari coerenti con con il loro sistema di valori proprio perché
1: non sono consapevoli anche a volte.
4: Sì esatto proprio perché viviamo in questa società e e non è facile starci dentro Mm. insomma.
1: Eh sì forse davvero una sfida è partire dal presupposto che la nostra psiche tende a ipersemplificare perché riceviamo una mole di dati esagerate e quindi utilizziamo questa scappatoia di rendere quello che vediamo un po' appiattito, un po' più semplice. Però conoscendo questa nostra tendenza umana, dovremmo cercare di evolverci eh, immaginando che invece il mondo è molto più sfaccettato di così e quindi cercare proprio di uscire dalla logica binaria, maschio-femmina, buona-cattiva, mamma versus donna emancipata, forte e aggressiva, contro, fragile, e vulnerabile, no? Tutte queste categorizzazioni che vanno per opposti eh, dovrebbero un po' allargarsi e, e arrivare a contemplare un continuum, no? un range di possibilità dove ognuno liberamente può decidere di collocarsi in base al suo gusto, in base alle sue predisposizioni. Ok, c'è qualcosa che vuoi aggiungere Jennifer?
4: Ma eh, mi sembra ci, ci sarebbero tantissimi, tantissimi argomenti e tantissime ulteriori riflessioni da fare, magari aggiungerei proprio un'ultima parola su, su questa idea dello, dello standard della um, femminista perfetta, che eh, è una cosa che affronto anche, anche nel mio libro, soprattutto per quanto riguarda un tema che è il tema della, della forza e della rabbia, nel senso che noi abbiamo l'immagine eh, della femminista arrabbiata sempre eh, con noi, insomma. Uh, un'immagine che ci è stata tramandata anche, anche dai film, dai libri, dalle canzoni uh, c'è stato il movimento delle riot girl, appunto delle ragazze arrabbiate che uh, facevano punk e spaccavano le sedie <ride> sul palco um, e, e, e ancora oggi c'è la tendenza a identificare chi, chi si, si riconosce nel femminismo con uh, questo stereotipo io faccio veramente fatica a riconoscermi in questo stereotipo per, per indole personali, io sono una persona molto tranquilla, sono una persona che evita il conflitto e, e molto introversa e, e quindi quando, quando magari qualcuno mi dice ah ma sei tostissima io, io proprio no, non mi ci rivedo mm. in, questa, in questa immagine e, e alla fine io credo che mh, per il punto in cui è arrivato il femminismo oggi Mm, ci si può prendere, ci si deve prendere la libertà di viverlo secondo le proprie inclinazioni, secondo le proprie possibilità, anche perché molto spesso appunto c'è questo standard che non tiene minimamente in conto delle condizioni di vita delle persone, magari appunto c'è chi si ferma a fare la conta delle manifestazioni femministe a cui una donna è stata Mm. per essere titolata a chiamarsi femminista ma magari non si si mette in conto che questa persona può essere lontana dai luoghi in cui si manifesta non può avere la possibilità di andarci magari è una persona con disabilità e le manifestazioni non sono luoghi accessibili sono tanti fattori che devono sempre ricordarci che sono le condizioni materiali, le condizioni eh, di ciascuna che che determinano anche la possibilità che una persona ha di di impegnarsi in un certo modo eh, nel femminismo, quindi so che molte ragazze sentono questa pressione su di loro e Mm. quindi approfitto di questo spazio per dire loro che va bene, (ride) qualsiasi modo di fare femminismo va bene, finché non è... Eh, lesivo delle, delle altre persone, degli altri, degli altri gruppi, degli altri movimenti.
1: Mi piace molto l'idea ehm, di proporsi anche in modo autentico al di là delle modalità caricaturali, no? quindi eh, il fatto che tu possa dire io di indole sono fatta in un'altra maniera e, e mi piace anche esternarlo, poterlo condividere. Quindi davvero dobbiamo fare questo grandissimo sforzo di eh, pensare che va bene come siamo e possiamo essere non così aderenti ad un modello unico e, e va bene lo stesso. Grazie anche per questo messaggio Jennifer, ti saluto, alla prossima. Grazie,
4: grazie per il vostro spazio e anche io vi saluto. Ciao
3: iniziare a sognare insomma, che il, il desiderio della, delle gravidanze si, si potessero avverare ed è stato così per entrambe, e, entrambe ovviamente le gravidanze sono state cercate, volute, la prima non è non, c'è, non, non abbiamo impiegato fortunatamente troppo tempo da quando abbiamo iniziato a, a Pianificarla, diciamo, a studiarla, è arrivata dopo qualche mese, 4-5 mesi, e anche lì l'attesa appunto è stata eh, immediatamente suffragata dal fatto che dopo, dopo un ritardo di 4-5 giorni, dentro di noi la sensazione era, era, era quella sì, ci siamo e così è stato.
2: Temi di perdere la prossima puntata? Clicca sul pulsante segui di Spotify e rimani aggiornato. Eva in rosso, da un'idea di Valentina Lucia Fontana. Racconto originale e voce di Alessandra Giglio. Psico approfondimento di Sonia Castelli. Intervista a cura di Sonia Castelli, con la preziosa partecipazione di Jennifer Guerra. Sigla a cura di Laff e Kim. Montaggio e supporto tecnico di Ottavio Tonti e Valentina Lucia Fontana